0: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
0: Les effrontés.
1: On se parle de Chef de Brousse, ce nouveau documentaire qui prend l'affiche aujourd'hui même à Montréal. Je suis avec son réalisateur Nicolas Paquet. Bonjour. Bonjour. OK. Euh, un documentaire sur les chefs, c'est une chose. On le sait, c'est un sujet qui est à la mode. Un documentaire sur les chefs de Brousse. Mm -hmm. C'est-à-dire ceux qui officient, exercent leur profession en région, en région oui, éloignée. Oui. Euh, pourquoi?
0: Euh, ben Parce que pour moi, c'est des, des défricheurs. Là. En fait, le, le, j'ai pensé à des pilotes de brousse qui vont vraiment à des endroits où à peu près personne peut aller... Euh, et qui vont dénicher des petits trésors. Donc, les trois chefs qu'on voit dans le film, c'est vraiment euh, des, des passionnés qui vont aller dans la forêt, qui vont prendre un bout de lichen, vont dire :« Ok, est-ce qu'on peut le manger Comment Qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour que on puisse vraiment goûter le territoire ?» Oui, avec... ce
1: sont de véritables découvreurs les Oui. Hein? Alors, on aura euh, on a Kim Côté qui est chef du restaurant Côtès Colombes Saint-Pierre que. On connaît davantage chef chez Saint-Pierre. Pierre-Olivier Ferry de l'Atelier culinaire. Donc, on peut suivre un peu leur parcours. Ça se passe l'été. Le documentaire commence sur une image mm -hmm. assez... Euh, moi, je dois l'avouer, je suis une pêcheuse et je chasse aussi. Euh, on voit, euh, je crois que c'est Pierre-Olivier Ferry qui dépèse. C'est Kim, euh, oui, Kim, Kim. Oui, c'est oui. Kim, qui, euh, qui dépèse la tête euh, d'un oui. orignal oui. assez graphique. Oui. Un choix éditorial.
0: Euh, oui, ben, c'était pour placer les choses dès le départ. C'est-à-dire que pour ah. moi, ce film-là devait être... Euh, il y avait quelque chose de politique dans le propos, c'est-à-dire que c'est ouais. une réflexion sur ce qu'on mange, sur comment on peut aller plus loin dans notre désir de euh, se nourrir des produits locaux et des produits d'ici. Et aussi pour dire, ben, on passera pas par quatre chemins pour y arriver. Il faut faire une petite révolution dans l'assiette. Il faut oser goûter des choses qu'on n'aurait jamais mangées. Ça veut pas dire que tout le monde doit goûter à de la langue d'orignal ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est très Mais bon
1: pour y avoir des choses. Oui,
0: oui, oui. En effet, c'est bien apprêté. Là, c'est surprenant. Mais, euh, donc, ces images-là, c'est pour mettre la table justement et dire, ben, on va vous montrer des trucs que vous avez peut-être jamais
1: vus. Nicolas Paquet, dans la tête de bien des gens, euh, la région c'est pas le lieu où on peut faire des découvertes culinaires. Mais est-ce que c'est moi ou depuis quelques années, puis peut-être que c'est parce que euh, il y a eu beaucoup d'émissions de cuisine, justement, mm -hmm. on est devenu plus conscientisé, plus épicurien, même si je déteste ce mot. Euh, mais les régions changent, notre mm -hmm. rapport à la nourriture aussi québécoise se modifie.
0: Oui, oui, oui. Je pense que de plus en plus dans, dans certaines régions du Québec, puis bon, dans le Bas-Saint-Laurent, on est vraiment choyé avec, entre autres, ces trois chefs-là. Mais il y a des initiatives de la part de de, 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 de gens d'action qui vont justement euh, proposer des couleurs locales. Et parfois, ça peut être dans un restaurant, dans un bistrot. Ça peut même aussi être dans un petit casse-croûte gastronomique, donc une petite roulotte. Où... Mais si on est
1: plus familier, euh, cette idée du, du, de la cantine, là, faire le tour du Québec puis découvrir des petites cantines oui, où on oui. sert, par exemple, la Guédier-aux-Morts incroyable, notamment oui, dans oui. le coin de Sainte-Marie-sur-Mer. Mais de la vraie cuisine gastronomique, mmh. là, comme mmh. celle de Colombe saint pierre oui. dans notre oui. tête, ça se passe pas en région.
0: Oui, ben, c'est ça qu'il faut que ça se développe. C'est-à-dire que... Euh, il c'est pour encore toutes les régions qui, euh, qui ont nécessairement ces, ces adresses-là, mais euh, il mais y a de l'espace, il y a de la place, puis il y a aussi de la place, c'est ce que Colombe-Saint-Pierre dit dans le film, pour que chaque région a sa couleur et ses saveurs. Elle dit, bon, en France, euh, si on va euh, dans le centre, on sait ce qu'on va manger. Si on va en Bretagne, ben, ça va être d'autres spécialités. Pourquoi au Québec, on n'aurait pas aussi ces plats-là? On sait qu'on va manger du haut-mort, peut-être, si on va en Gaspésie, mais il y a ben, vraiment... C'est encore
1: drôle. Là. Je suis allée en Gaspésie plusieurs fois. Je voulais manger du poisson, puis force était de constater que le poisson qu'on me vendait dans les poissonneries en Gaspésie, mm -hmm. c'était du congelé de Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs, oui, parce oui, que oui. Les, les, les mers sont vides.
0: En enfin, fait, le problème, ce pas que les mers sont vides, c'est que le poisson est envoyé à plus de 80 à l'étranger. Oui, c'est ce Et... qu'elle
1: racontait, Colombe, On exactement. exporte beaucoup de nos choses, euh, oui, ironiquement.
0: Oui. Euh, ben, entre autres, le homard, le crabe, mais aussi les oursins, les couteaux de mer, des trucs qu'on connaît moins, mais qui, qui peuvent être formidables mais à qui sont à populaires
1: dans, dans les restos de Montréal, très populaires oui, en ce moment. L'oursin, les couteaux, c'est oui, presque oui. sur oui. tous les menus. Et le,
0: le fleuve est rempli d'oursins, là c'est pas compliqué. Donc, il faut le demander aux poissonniers. On est rendu là, il faut vraiment faire un, un geste citoyen en se disant, ben, je vais aller chez, le, chez le, le poissonnier, puis je vais lui demander, puis ils, ils y ont accès. Et plus il va avoir de la demande, plus ça va être facile pour eux, justement, de n'avoir pas juste sur commande spéciale, mais euh, un peu à l'année longue.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans ton film, Nicolas, c'est oui, c'est un, un film sur la bouffe, mais c'est aussi un film, tu l'as abordé, sur la question identitaire. Mmh. Euh, j'ai l'impression que ces gens-là, tout au long de ton film, euh, c'est ce sentiment identitaire-là qui les habite, cette idée de faire une cuisine nationalisme est dans mm -hmm. le bon sens. Mm -hmm.
0: Oui, oui. oui C'est une cuisine qui nous ressemble parce qu'elle vient vraiment de la forêt, du fleuve, euh, des champs, euh, de, des gens qui les cultivent et, et qui élèvent mm -hmm. des animaux. Mais si c'est une, une cuisine qui nous rassemble, dont on est fier qu'on veut partager, qu'on veut faire goûter aux gens qui viennent chez nous, donc euh, c'est une cuisine qui va nous faire jaser aussi, nous dire, ah, bien, ça je suis, allé, je suis allé cueillir ces champignons-là dans telle, telle place où... Euh, j'ai trouvé ça, c'est... Telle personne, tel petit producteur qui me l'a vendu. Donc,
1: oui, le rapport aux producteurs est très, très bien exploité. Oui. Euh, on, on, on les voit, ces chefs-là, avoir des relations euh, de, très, très en proximité avec, par exemple, je, leur maraîcher, mm -hmm. leur boucher.
0: Mm -hmm. oh, oui, il y a une belle complicité qui s'installe. Euh, comme, par exemple, c'est ça, chez Saint-Pierre, ils ont une maraîchère attitrée. Et puis, au début de l'année, avant que la, la saison touristique commence, ils s'assoient, puis ils disent Bon, ben cette année, qu'est-ce qu'on essaie de nouveau <rire> Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on plante, on se fait un petit plant de potager, puis euh, euh, ils trippent, ils, ils ont du plaisir à faire ça, puis à, à travailler main dans la main.
1: Euh on fait m'aborde aussi la question de la précarité en restauration. Mmh. Évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On sait que même en grande ville, c'est difficile pour les restaurants de survivre pour différentes raisons. Euh, évidemment, l'offre et la demande, l'augmentation des coûts, euh, le food cost est de plus en plus élevé, les effets de mode, ça passe aussi. Puis, la, la gestion, euh, on y fait référence aussi, euh, bon, euh, dans Chef de Brousse, à cette précarité-là. Euh, les restos sont ouverts juste l'été. Mmh. Mmh.
0: Donc, c'est des saisons très intenses et ils sortent de là, euh, souvent brûlés. Là, oui, ça a
1: l'air brûlé, en tout oui,
0: cas. Oui, oui, oui. Rendu, rendu au mois de septembre, c'est plus difficile pour eux. Donc, en fait, ce que ces, ces restaurateurs-là invitent les gens à faire, c'est d'aller les visiter, mais en basse saison. Puis d'étaler un peu cette espèce de boom du mois de juillet-août.
1: Mais en même temps, on s'entend que dans ces régions-là, tu voyages pas au bic en plein hiver, C'est rare. Il y a moins d'affluents. Ah ben c'est magnifique, tu sais.
0: par exemple. C'est très, très beau. Moi, oui, je peux pas oui, le nier. Oui, oui, J'adore oui, ça.
1: Sauf oui. qu'on s'entend que la, la grosse saison, c'est quand même l'été. Oui, Mais oui. comment ils font pour composer avec ça, ces restaurateurs-là? Parce que c'est quand même un défi que les restaurateurs des grandes villes n'ont pas, par mm -hmm, exemple.
0: Mm -hmm. ben, c'est sûr que pour eux, bon, il y a des périodes où ils vont ralentir et d'autres où ils vont carrément fermer parce que ce serait pas rentable. Puis bon, Bon, ça la permet mais Colombes, de... elle
1: ne ferme pas l'hiver, justement? Oui, oh, oui.
0: janvier, février, je pense que c'est complètement fermé. Là. Elle va se rendre jusqu'à Noël, mais euh, après ça, une longue pause bien méritée. Puis, ils peuvent repartir euh, en mars-avril avec... Euh, avec les, les batteries chargées comme il faut. Le gros défi c'est ça, c'est la fatigue parce que euh, ils gèrent l'abondance présentement ces espaces là, ces restaurants là, c'est pas euh, Oui, il pas disait qu'il était
1: à 300% plein. <rire> oui,
0: exactement au, au jardin de Métis où Pierre Olivier était avant euh, quand j'ai fait le tournage, ben c'est sûr que euh, en enfin, il était euh, inondé de clients au-delà de ce qui s'attendait mais c'était extraordinaire ce qu'on servait sur place donc euh, moi j'étais pas surpris à hein,
1: quelque part. Euh, il y a une petite, euh, une petite section polémique dans, mm -hmm. dans le film euh, par rapport à la viande de phoque. OK. Mm -hmm, oui, oui. Euh, je me rappelle plus c'est quel des trois restos qui servent C'est chez Côté Ils servent un, un burger au phoque qui s'appelle. Ouais. Phoque, euh, est-ce que dans le burger ou. Phoque Bardot <rire> C'est ça. Oui. <rire> Alors, euh, bon, ça le dit d'emblée, euh, Brigitte Bardot, qui est cette actrice française militante pour PETA qui s'oppose farouchement euh, à la à l'exploitation animalière. Et vraiment, on, on a vu des photos de de Bardot avec des bébés phoques un peu partout. Là. Mm -hmm. Quand ils ont décidé de mettre la viande de phoques au menu, euh, ils ont fait face quand même à une certaine euh, controverse
0: oui, oui, puis même à des menaces, vraiment. Puis les, les animalistes, donc les membres de ces groupes-là, ont inondé leur site de commentaires négatifs. Donc, c'est une sorte de technique qu'ils ont pour dissuader. Puis souvent, mmh. ça fonctionne. Les restaurateurs font, ben là, j'ai pas le temps de me, de me battre. De gérer ça. Et de gérer tout ça, donc j'enlève le phoque de mon menu. Alors que euh, ce qui est... Euh, ce que cette propagande-là amène, ben il y a souvent beaucoup de fausseté. Euh, le phoque, n'est pas abattu comme ils le disent, et le phoque, c'est peut-être la viande la plus éthique, la plus correcte. Là, on à fait manger. un peu de
1: minage là-dessus, là, oui. parce que moi-même, dans ma tête, je pense que j'ai été un petit peu euh, lobotomisé mm -hmm. par la propagande de mm -hmm. PETA. Comment oui. ça fonctionne, la chasse au phoque? Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, en ce moment, le phoque est en surabondance. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui.
0: Donc, a, le phoque mange trop de poissons déjà dans, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, la chasse, et on s'entend qu'il y a, une, par rapport à l'ensemble des milliers, de phoques qui, qui sont dans le fleuve. Ouais,
1: on les voit en, à leur petite tête. Il y en
0: a peut-être quelques centaines qui sont tués par année. Aux îles de la Madeleine, avec des fusils, pas avec des bâtons. L'histoire du gourdin,
1: le petit blanchon, ouais, 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 là, ouais. ça, c'est tout fini.
0: En fait, le, le, le blanchon est interdit. Là. On ne peut pas chasser un blanchon. Okay. C'est interdit. Il Mais parce qu que
1: c'est l'image qu'on nous sert. Il faut
0: qu'il soit coloré pour que les, les chasseurs puissent l'abattre. Et euh, donc, c'est... C'est la seule viande sauvage qu'on peut servir dans des restaurants. Donc, c'est une viande qui, écologiquement... Pourquoi
1: on ne peut pas servir de viande sauvage dans les restos?
0: Euh, ça, c'est le... Comme l'orignal ou différentes... le lièvre. Il y a différentes raisons, mais la, la principale qui, nous... qui empêche, c'est le MAPAC, donc le gouvernement, qui a pas que cette viande-là devienne insalubre.
1: Donc, ça soit pas. Parce qu'on le sait, quand tu as un orignal, il faut l'accrocher, il oui. faut le laisser vieillir. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes où ça devient oui. peut-être possiblement problématique. Il peut avoir
0: une bactérie ou quelque chose comme fait ça. C'est
1: qu'on peut pas systémiser euh, oui. à, à en moins de l'en élever.
0: Oui, exactement. C'est ce Exactement. Donc, c'est pour
1: cette raison. Euh,
0: oui. Euh, puis, ben, il y a aussi le nombre. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas en servir dans tous les restaurants et certainement pas à l'année, mais il y aurait peut-être moyen d'avoir une ben, événement des exceptions, euh, pas, ouais. Pendant une semaine, dans quelques restaurants, dans quelques <rire> régions du Québec.
1: Est-ce que tu as l'impression, Nicolas Paquet, que ces chefs-là que tu as suivis, qui exercent avec passion leur métier en région, qui contribuent à certainement les faire connaître aussi ces régions-là à l'extérieur, est-ce que tu as l'impression néanmoins que pour euh, l'élite euh, de ces chefs-là, ils sont moins crédibles parce qu'ils choisissent
0: euh, non, non, je pense pas, en non? fait, euh, pour faire un peu de name-dropping, mais la prise est un grand ami de, de ces trois chefs-là. Chef euh, du et, talkie, euh Oui, exactement. Puis moi, pendant le tournage, plusieurs reprises, j'ai croisé des chefs de Montréal et de Québec, de, de grands noms qu'on connaît bien, qui sont dans les médias, qui... Passer leurs vacances, assoyer à table. Il y a même du tourisme
1: culinaire aussi maintenant. Oui,
0: oui, oui. oui. Je pense qu'il y a de la place pour créer vraiment des routes de gastronomiques de plus en plus là au Québec.
1: Alors, ça s'appelle Chef de brousse et c'est à l'affiche euh, déjà aujourd'hui dans tous les cinémas ou presque de Montréal. Euh,
0: oui. Surtout le beau bien.
1: Peut-être ah, je croyais <rire> qu'il y avait plus de salle. Ça, c'est triste. Il devrait le mettre au cinéma Gouzo. Ça serait meilleur oui. que bien des affaires. Nicolas Paquet, merci beaucoup de nous avoir parlé. De plaisir. De 13 à 15, les effrontés. Cuba.